0: Você estava de licença e saiu a, a minha portaria né, de afastamento. Não sei se você soube. É ah, que assinou? Sim. Eu soube, sim. Ah, sim. E assinei, assinei da Marisol hoje. Ah, sim. Boa, beleza. Marisol vai, vai embarcar se, se não liberarem o voo do Brasil na, no dia 2 ela vai embarcar dia 5 via Suíça. Aí vai entrar por lá pela Suíça. É, ela tem um, está com visto já na, no passaporte para né? eu estou esperando aí do meu passaporte chegar do consulado pois então é, deixa eu iniciar aqui
1: tem um tem um botão da sua camisa aberto
0: segundo é agora eu tô forte então é, essa, esse diálogo aqui com o reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará, Hugo Diniz, ele se dá no, no bojo de, uma, de um trabalho de pesquisa com um estágio pós-doutoral, cujo título é Situação de Ensino e Aprendizagem nas Universidades do Interior da Amazônia Brasileira e de Porto, Portugal, no Enfrentamento da Pandemia de 2020. Então, o objetivo geral dessa pesquisa é... Na verdade, ela entra como um escopo né, de conhecer a realidade dos desafios educacionais da esfera acadêmica, que foram, é, que se colocaram como desafios aí para a gestão da universidade aqui no interior da Amazônia, e como que isso afetou os processos de ensino e aprendizagem, porque a UFOPA é uma das 15 universidades que não conseguiram retomar o calendário acadêmico, né? E aí a gente vai conversar um pouco com o reitor da universidade sobre essa situação. É, inicialmente, eu vou fazer uma apresentação aqui do reitor. O reitor ele é Hugo, Car Hugo Alex Carneiro Diniz, é licenciado em Matemática pela Universidade Federal do Pará. Ele tem mestrado também em Matemática pela Universidade Federal da Paraíba e é doutor em Matemática pela Universidade Estadual de Campinas com ênfase em análises, equações diferenciais, parciais, elípticas. E desde 2018 ele é reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará. Ele tem experiência na área de equações diferenciais, educação matemática e desenvolvimento de aplicativos computacionais. E, de 2006 a 2012, foi coordenador regional da OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, não é isso, professor? E, de 2011 a 2016, coordenou o mestrado profissional em matemática em rede nacional Prof. Mat, na UFOPA. E, de 2016 a 2018, foi coordenador institucional do PIBID UFOPA. Se tiver alguma outra coisa que não está aqui no, no seu... no que eu peguei lá do, do seu currículo, você pode complementar aí. E aí, esse primeiro momento, o momento introdutório... Né? E a primeira pergunta que eu gostaria de dirigir ao reitor é para ele se sentir à vontade assim de falar um pouco da trajetória dele, eu já li ali um pouco da formação, né, do que do que está no currículo, mas um pouco assim, dessa trajetória que o levou até ser reitor da universidade. Você pode falar um pouco sobre isso para gente,
1: professor? Sim. Uh, a universidade no interior da Amazônia é um sonho que começa a, a se concretizar com as primeiras ações da Universidade Federal do Pará é, pra, no interior do Estado. Isso já vem da década de, de 70, final da década de 70, você começa algumas ações não é? É, nessa direção e você começa a ter os chamados cursos intervalares é, com um pouco mais de frequência na década de 80. E, finalmente, na, no, em 92, é, você tem o primeiro curso regular, que é um curso de pedagogia, que se inicia é, é, em Santarém, no campus né, da Universidade Federal do Pará, em Santarém. E, é, em 92 também, no segundo semestre, iniciou o curso de licenciatura plena em matemática. Eu sou da turma de 93, sou da segunda turma regular aqui em Santarém. Então, vamos, vamos, vou chamar de ascensão, dizer, a minha ascensão à reitoria, ela é o, o fruto do amadurecimento desse sonho da universidade. Quer dizer, ah, nós tínhamos um campus, esse campus se torna, em 2009, uma universidade, agregando também o campus de Oriximinar, da UFPA, e também o campus da UFRA, aqui em Santarém, em 2009, e é, agora, em 2017, é, um, um ex-aluno dessa trajetória é, se torna é, reitor dessa universidade. Então, é um movimento natural né, que... É, da própria universidade, gerando né, as suas lideranças. Então, eu, como eu disse, sou aluno de matemática, eu de 93, tornei-me professor substituto é, ainda em 99, e aí saio para a minha doutorado e volto como professor efetivo em 2004, para a UFPA ainda, e acompanhei depois todo esse, toda a criação da UFOPA e uh, acho as condições políticas, vamos dizer assim, me permitiram montar um projeto é, para a universidade. Né? Tivemos aí Tivemos a aprovação da comunidade para esse projeto e ele entrou em execução. E o que eu poderia dizer mais é assim, que é um privilégio, né? um espaço que vai ser ocupado. Né? Nós somos um, hoje uma comunidade de, né? de 1.100 servidores, cerca de 500 professores. Pouco de nós vamos ter esse privilégio né, uhum. de, de, de dirigir a universidade. E no meu caso, em, eh, que, que escolhi né, essa carreira, escolhi a universidade, para mim, assim, é, é um realmente é fantástico você dizer, ocupar um cargo de grande honra dentro da instituição que você ama, que você decidiu se dedicar. Então... Um, é, acho que é, acho que é mais ou menos isso um pouco, né? Acho o que eu, o que, eu, acho que é bom destacar é isso, né? Queria destacar isso. É, sou dessa geração, né? dessa geração já fruto dessa, dessa universidade, é, é, fruto formado já por esse sonho da universidade e já sou dessa, né? Quer dizer, desse, dessas lideranças formadas por essa mesma universidade aqui.
0: Uhum. So, o primeiro reitor da UFOPA que é formado nos campos que a UFOPA teve aqui, né? que a UFPA Isso, teve exatamente.
1: No Isso, Isso é exatamente. fruto da
0: interiorização, no caso. Né?
1: Já fruto da interiorização. Esse eu acho Mas, que é sim. importante destacar.
0: Né? Nós tivemos inicialmente um reitor pro Tempore, que é professor professora Seixas, não, não era formada, até porque na época dele não existia né, a interiorização da FPA. Depois a professora Raimunda Monteiro. E agora, então, o professor Hugo é o primeiro reitor é, que vem exatamente na formação aí desse desse sonho realizado aqui no interior da Amazônia. E, professor Hugo, é, eu gostaria de solicitar também a sua autorização para que eu possa utilizar parte dessa dessa nossa entrevista no meu trabalho de, de pós-doutorado. O senhor concede essa autorização?
1: Sim, é um privilégio poder contribuir de alguma maneira na sua pesquisa. volta fique à vontade. Sim
0: beleza porque faz parte do protocolo aqui né? é muito bem então é, passado esse esse primeiro momento né de identificação do professor Hugo e também da trajetória agora eu queria entrar no, no ponto que é o ponto que mais me chamou a atenção quando eu submeti o projeto de pós-doutorado professor para estudar na Universidade do Porto é, eu queria ainda continuar a pesquisa que eu vim desenvolvendo, né, no meu doutorado, na área de políticas públicas, e que eu tive também a sorte de encontrar um grupo de pesquisa dentro do ICED, que, digamos assim, me acolheu, né? Eu tenho, do, tive, né, uma orientanda já defendeu o TCC, dando andamento nessa pesquisa de na área de políticas públicas, e tenho agora um outro orientando, né, que eu sou na verdade orientador por conta da das restrições lá do CIGAI, eu só posso ser co-orientador. Na prática, eu oriento o aluno. Então, eu acabei levando ainda adiante o meu interesse na área de políticas públicas educacionais. Porém, nessa pandemia, observando a situação né de como as instituições responderam a isso, principalmente instituições aqui da nossa região, da Amazônia, me veio a ideia, então, de fazer esse uma pesquisa sobre algo que está acontecendo agora no momento, algo que está, assim, vivo aqui é, entre nós, né? que é essa problemática trazida pela pandemia. Então, acabei mudando um pouco a uh, minha área de pesquisa. Foi Essa, essa alteração foi aceita pela, pela professora Carlinhos da Leite, que é a professora que me supervisiona, é assim que ele chama lá em Portugal, que a gente chama orientação, né? E, e a gente vai trabalhar sobre isso. Então, eu, nesse sentido aí da, da pandemia, né? Então, eu gostaria de solicitar, professor, que o senhor fizesse algumas considerações é, em relação ao impacto que a pandemia teve no funcionamento da universidade, em relação às aulas especificamente, a essa parte. A gente sabe que na parte administrativa é, tem sido trabalhado muito. Eu gostaria também que o senhor ressaltasse todas as ações que a UFOPA tem feito, até para deixar como registro: né? a gente teve na imprensa. É, versões muito negativas de quem ignora o trabalho que a Copa teve é, durante a pandemia desde a, da confecção de EPIs, tem também trabalho com a Baré, então é, tem laboratório para fazer testagem, então é uma coisa assim bem relevante esse trabalho que a instituição faz aqui na região nesse período de pandemia. Eu gostaria que você pudesse discorrer um pouco sobre essa questão geral do funcionamento da universidade e depois é, falasse especificamente sobre a questão das aulas, né? Dessa, das dificuldades que se colocaram para que o calendário da universidade fosse suspenso e permaneceu suspenso até é, recentemente. Né? Eu queria que você pudesse fazer essas considerações. Desse desafio. Ah, certo.
1: Nenhuma, nenhuma instituição estava pronta para enfrentar essa pandemia. Nós é, não tínhamos né, ideia ah, de como seria e de quão grande ela seria. Então, quando, quando ela atinge o Brasil de maneira, de maneira mais contundente, ali em março. Então, a primeira reação imediata é de suspensão das atividades presenciais. E, e a nossa universidade ela tem uma, uma característica importante e creio que esteja, inclusive, dentro da identidade dela, que é do atendimento a comunidades, comunidades de povos tradicionais, comunidades de rurais, comunidades fluviais. Essa é a identidade e que não poderia ser diferente para uma universidade é, no interior da Amazônia. Então, a realidade dessas comunidades é que em muitas delas, na verdade, na maioria delas, você não tem nem energia elétrica uhum. não é? de maneira contínua. E mesmo nós, da zona urbana, que temos energia elétrica, ela também não é de qualidade, não é, uma, não é estável. Né? Em episódios há poucos anos, né? e ainda acontece até hoje com uma menor frequência, né? nós tínhamos frequentemente é, oscilações que danificavam os equipamentos, então a nossa realidade ainda é essa. E quando você fala de internet, aí você imagina, assim, energia elétrica, que é algo, é, vamos dizer assim, hoje é essencial para a sociedade que nós criamos, né? E, 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 e nós temos essas dificuldades estruturais, internet é muito maior essa dificuldade ainda. Né? Mesmo nós que estamos aqui conversando nessa entrevista agora mesmo, você tem... Né, e nós temos acesso ao que tem de melhor. Né? Somos é, servidores e temos aí uma condição de ter uma internet das, né, vamos dizer assim, se não for a melhor, mas das melhores né, que você tem na cidade e mesmo assim você está vendo a qualidade. Né? A qualidade uhum. não é das melhores, você tem corte de áudio. Então isso é, é, gera. É, uma dificuldade é, estrutural para você fazer é, alternativas para o ensino presencial. Naquele momento, em março do ano passado, é, todos nós imaginávamos que talvez em seis meses, né, em três meses, você poderia voltar para aquela sala de aula que nós tínhamos e eu sempre faço uma reflexão é, de que aquela sala de aula que tínhamos algumas coisas nós não queríamos dela nós não tinha algumas mudanças, vários né, de nós que militamos na educação reconhecemos que aquela sala de aula ela não era completamente inclusiva é, ainda tinha que galgar muito para ser inclusiva para ser diversa para ser, que trouxesse mais autonomia para o estudante, enfim, tinha várias, né, várias bandeiras que nós defendemos e que aquela sala de aula que nós tínhamos antes da pandemia tinha que mudar. E aí, por isso, eu sempre falo com uma certa, faço uma ressalva quando digo que nós queremos voltar para aquela sala de aula, mas não exatamente para aquela nós devíamos aproveitar essa oportunidade é, para reinventar a sala de aula e voltar para algo melhor do que nós tínhamos, assim que nós pudermos voltar né, para o ensino presencial. Então, nós imaginamos que em, em três meses, seis meses, nós é, voltaremos àquela normalidade, né, vamos dizer dessa maneira. E já estamos há um ano e não temos hoje nenhuma previsão de volta, né? nenhuma previsão de volta. Eu realmente imagino que é, a, a eu trabalho na gestão com um horizonte de em 22 você ter em 2022 você ter algum nível de atividade presencial mas da maneira como nós fazíamos antes, talvez só em 2023, talvez dependendo aí de vários fatores externos. Nós temos aqui no Brasil é, algumas dificuldades adicionais, que é a falta de uma coordenação nacional no enfrentamento à pandemia. É, temos é, uma discussão é, da questão sanitária totalmente contaminada com outros, com outros tipos de, de, de discussão é, que eu nem chamaria de discussão política é uma mistura aí de, de radicalismo de religião de questionamento à ciência, é um movimento é, que que o Brasil infelizmente é, é, entrou e eu não sei quando é que nós vamos sair né, desse, desse movimento. É né, um movimento extremamente perigoso, com várias consequências negativas, e uma delas, infelizmente, é o impacto é, no enfrentamento da pandemia né, com muitos desacertos. Na no, no, nas direções que o país tem que tomar e eu tinha uma esperança de que, apesar dos erros no enfrentamento, nós íamos acertar na vacinação, uma vez que nós somos referência mundial na vacinação, mas mesmo na vacinação, naquilo que nós sabemos fazer muito bem, ainda estamos patinando e no ritmo que nós estamos, nós não vamos conseguir atingir um patamar em que a gente possa dizer seguro de vacinação em 2021. Então, estou imaginando que nós vamos ter essa situação de segurança só, no, só a partir do segundo semestre de 2022. E aí, é, dependendo... Né, nós estamos ainda descobrindo sobre como, como vai ser a, a reação a novas cepas, como vai ser as reinfecções... Então, dependendo dessas variáveis, pode ser que em 2023 a gente tenha alguma coisa parecida em termos de atividade presencial que nós tínhamos no início, final de 2019, vamos dizer assim, né? e começo de 2020. Então, a universidade é, suspendeu naquele momento e havia uma preocupação, ainda há uma preocupação muito grande com essas comunidades. É, nós temos alunos que são dessas comunidades que estão na zona urbana, mesmo esses alunos da zona urbana que moram nas nas nos bairros periféricos também têm as mesmas dificuldades, né? Tem as mesmas dificuldades. E então nós a partir do segundo semestre nós começamos a discutir as possibilidades de, de ensino remoto, ensino de em dia, começamos, esses conceitos começaram a, a aparecer nas discussões e, claro, começamos a enfrentar. É, e aí, claro que existem várias abordagens para isso. Eu sou um da, uma daquelas pessoas que defendem que essas dificuldades estruturais que nós temos têm que começar a ser enfrentadas. Então, o poder público, e a, e a universidade faz parte disso, tem que começar a fazer a, a, todo um trabalho político para que esse, essas desigualdades regionais que só se aprofundaram com a pandemia, elas, de fato, comecem a ser resolvidas. Então, se nós temos dificuldade na, na área energética, é, vamos, vamos aguardar até quando para isso ser resolvido. Né? Se nós temos a falta de acesso à internet, até quando isso vai, vamos continuar nesse nesse atraso tecnológico né? isso, isso traz um atraso enquanto você tem uma realidade fora do país uma realidade no sudeste né? em termos de, de acesso à internet claro, com alguns gargalos importantes que você também tem né? nos grandes centros urbanos né? é, mas nada se compara a, 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 vamos dizer assim, a exclusão que nós temos aqui né? de uma da maior parte da nossa população. Então, começamos no segundo semestre a discutir isso e conseguimos com muita dificuldade, até por conta dessas, né, dessas questões é, políticas, de é, uma polarização né, com relação ao governo federal é, e aí dos do, do desacertos do governo federal. Então, qualquer ação dentro da universidade que defendesse algum tipo de volta, é confundido com um alinhamento ou com um negacionismo da pandemia, que Sim. foi algo muito forte, ainda é muito forte, né, é, em vários setores da nossa, da nossa sociedade hoje. Né, da nossa população, inclusive, vários é, é, defendem né, que a pandemia não é tudo isso que nós estamos falando aqui agora. Na, é, nós estamos né, tô conversando contigo, eu já conheço um pouco o teu posicionamento, estamos dentro de um, tamo, tamo falando de um contexto é, de que é, essa pandemia já ceifou para mais de, ah, acredito que são mais de 250 mil brasileiros. Já isso numa uma contagem ainda, uma contagem que tem que tem falhas, quer dizer, são mais pessoas, com certeza, e, e ainda vai ceifar mais pessoas ainda, infelizmente, é uma realidade, e mais pessoas ainda vão falecer por conta da Covid, e que todos os cuidados é, é, devem e precisam é, ser feitos, e o principal deles é a vacinação. Então, estou trabalhando, estou conversando contigo nesse contexto. Infelizmente, esse contexto não é... É verdadeiro para é, maior, não sei se é a maior parte, mas uma boa parte da nossa população, inclusive dentro da própria comunidade universitária. Então, é, hoje, então, como eu disse ano passado, essa, essa discussão ela é muito, muito difícil, essa, essa discussão, e conseguimos, para os concluintes, estabelecer um fluxo de um, um, um período letivo especial. E, com ele, nós aprendemos muita coisa, confirmando a, as dificuldades que nós imaginávamos que íamos enfrentar e começamos a estabelecer alguns caminhos, né, alguns caminhos para enfrentar essas dificuldade E a, a comunidade demandou da gestão superior, da direção dos institutos, uma série de providências. Essas providências foram tomadas em grande parte, não, não vou arriscar dizer que todas foram foram tomadas, mas uma grande parte, pelo menos daquilo que que nós conseguimos enxergar e que era estava ao alcance da universidade foram providenciadas e isso criou um ambiente para que agora em fevereiro nós retomássemos nosso período letivo é, pr do primeiro semestre de 2020, né, com previsão de término agora em maio. É? E vamos as elas já, já,
0: estão, já estão ocorrendo só...
1: Já estão ocorrendo E quando nós desenhamos Nós tínhamos pensado Inclusive fizemos um desenho Em que você tem é, Essencialmente atividades remotas Essencialmente atividades remotas E com possibilidade de atividades presenciais né? Ou semi-presenciais dependendo ah, da situação sanitária e justamente que agora em fevereiro tivemos uma grande uma grande onda varrendo ainda está varrendo nesse exato momento que estamos conversando estamos sendo varridos né devastados por uma outra grande onda da covid eu arrisco dizer pior ainda do que o pior momento do ano passado né? estamos vendo um, um momento é, é, pior do que o a situação mais grave que tivemos no ano passado
0: na, na terça-feira foram 14 óbitos né? isso. agora
1: e, e, então todas as atividades presenciais continuam é, é, impedidas né? adiadas é, mas com muita coragem está é, sendo feita a... nós estamos andando com o nosso semestre de maneira remota com muitas dificuldades para os nossos docentes mas eu, eu digo com orgulho que essa é, talvez, eu vou falar agora, você me pediu para falar sobre suas ações de enfrentamento, e eu estou me detendo nessa, que eu acho que é a nossa maior ação de enfrentamento. Eu, eu vou falar de várias coisas importantes uhum. que a universidade fez, mas eu creio que a principal delas é se preparar nesse um ano. Alguns dizem que a gente atrasou. Eu acredito que nós é, amadurecemos muito esse processo e começamos no momento que tinha que começar... É, e nos unimos aos nossos profissionais de educação básica é, de várias escolas, de várias instituições públicas que estão também nesse mesmo enfrentamento, enfrentando com seus alunos essas mesmas dificuldades, da falta de internet, é, alternativas à internet com material impresso. Né, nossas escolas de educação infantil estão entre, é, 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 com esses trabalhos impressos, os pais indo buscar... Os pais estão enfrentando isso, né? fazendo essa educação em casa. Então, nós estamos todos juntos nessa... Estamos todos juntos nesse momento extremamente difícil, mas que entendemos que nós somos uma atividade, atividade essencial. Seja como for e que meio for, nós precisamos continuar nossa atividade formativa. É claro que atendendo completamente... Todas as limitações de biossegurança que nos são impostas. Mas é, eu considero, Walter, que a nossa principal ação de enfrentamento, que eu vou começar a falar o que, que a gente fez, a principal delas foi ter as condições de retomar o nosso semestre letivo, e conforme você, você é, é, destacou, nós tivemos aí cerca de 11 meses de paralisação desse semestre letivo. E agora nós estamos retomando. Tem sido um momento muito difícil para os nossos alunos, muito difícil para os professores, para os técnicos, para toda a comunidade. Mas eu ressalto a coragem, a determinação e são características é, nossas do serviço público que vai sempre além é, das nossas competências regimentais, estatutárias. É, estamos aí realmente é, dedicados com uma missão é, comprometidos com a educação principalmente daqueles que têm menos acesso no ano passado agora falando de algumas ações que eu considero é, ações que é, foram estratégicas no ano passado e eu não vou conseguir falar todas porque eu fico feliz por isso porque foram tantas ações ou a profusão de ações que a universidade começou a se envolver no ano passado que é, eu usei todas. Mas, de maneira imediata, já em março, abril, a universidade imediatamente começou a trabalhar na produção de EPIs. Isso era um momento que você não encontrava face shields, você não encontrava é, álcool em gel mais, né, uma escassez de álcool em gel. Você, nós começamos, então fazer essa produção dos face shields. Essa produção de face shields, depois, ela, ela, ela evoluiu, uma produção, uma montagem de, ventilador, de cápsulas de ventilação em parceria com o Hospital Regional. Entregamos aí várias cápsulas, dezenas de cápsulas é, em toda a região oeste do Pará, para os hospitais. E, e esse é um instrumento de ventilação não invasiva, que a ideia é justamente... É, evitar né, que a pessoa seja entubada, que é uma situação muito invasiva, que tem várias contraindicações, né, vários efeitos é, é, colaterais nessa. Né, então, a universidade continua trabalhando né, nisso. Hoje de manhã eu tive uma, uma reunião, inclusive. Nós vamos começar a montar respiradores. Então, estamos, nós estamos em, vamos ingressar, um grupo de pesquisadores vai ingressar num. num no outro grupo que já está ativo é, e o nosso pessoal de engenharia nosso pessoal de computação de oriximinar é, nós vamos vamos contribuir com esse grupo e estamos vendo tudo que é necessário para a gente começar a montar os respiradores aqui para distribuição aqui na nossa região então esse trabalho relacionado a esse tipo de tecnologia para a saúde dentro começamos no ano passado continuamos até agora Tivemos atendimento, eu vou focar aqui na questão de saúde primeiro, vou chamar essa linha de frente, outra ação estratégica e que, infelizmente, apesar da importância dela, ainda é muito pouco que nós conseguimos fazer, mas o, o que nós conseguimos fazer, eu reputo da maior importância, que é a questão do atendimento da saúde mental. Então, nossos psicólogos se organizaram e fizeram, começaram a, a fazer um atendimento online é, conseguiram co colaboração de psicólogos externos à, à, à universidade e esse atendimento é, psicológico ficou aberto para toda a comunidade, né, não só a comunidade da UFOPA. Então, eu, eu vejo isso é, de uma maneira é, extremamente importante. O nosso pessoal da gestão estudantil retomou de maneira online os círculos é, é, de vivência é, para permitir, né, dentro das nossas limitações, que nossos alunos pudesse ter um espaço para compartilhar as experiências que estão vivendo, de perdas, a maioria dessas experiências são experiências uhum. de perdas. Ah, aliado também, né, fortemente, nessa questão da linha de frente de saúde, tem duas ações que precisam ser destacadas, que é o do navio hospital Abaré, que nós, assim que nós tivemos condições já no ano passado Voltamos a fazer viagem, levamos é, atendimento para as comunidades fluviais, para várias delas, o Abaré é praticamente a única único atendimento. Então, ano passado, inclusive, subiu o Arapiuns, o rio Arapiuns. Geralmente, nosso atendimento é no rio Tapajós, em parceria com as prefeituras. Mas, no ano passado, por conta da pandemia, tivemos que subir, inclusive, o rio Arapiuns. E, nessa baré, levamos a coleta para fazer a testagem PCR. É, no ano passado, se falou muito sobre testagem em massa como estratégia de enfrentamento. Em nível nacional, isso foi foi descartado, né foi negligenciado essa testagem. É, nós entramos em contato com o Estado e dissemos, dissemos que nós poderíamos ajudar nessa estratégia. Tivemos apoio. E, em junho, nós colocamos para funcionar um laboratório de biologia molecular fazendo é, testagem de PCR. E, na região norte, foi o único local fora de capitais onde a gente conseguiu fazer isso. Então, a universidade tem muito orgulho dessa ação. E atendemos, de junho até dezembro, é, cerca de 7.500 pessoas de 21 municípios aqui da região, do, região do Pará fazendo testagem. Essa testagem, ela diretamente, de maneira muito objetiva, salvou vidas, porque é, o hospital regional conseguiu fazer um, um gerenciamento muito mais eficiente dos leitos de UTI. Então, é, você conseguia detectar em 24 horas, às vezes, no máximo até 48 horas, se uma pessoa estava com Covid ou não, se um profissional estava com Covid ou não. Antes, quando você não tinha essa testagem... O profissional tinha que se afastar, aguardar sete dias, dez dias, para poder fazer uma uma testagem sorológica. E, e nesse, nesse tempo que ele estava fora, isso é, chegou um momento hospital regional que tinha mais de uma centena de profissionais afastados. E alguns com suspeito ou não. E a gente conseguiu trazer essa informação praticamente em 24 horas, se o profissional estava doente ou não. E também liberar muito mais rápido leitos é, que era exclusivo para Covid, identificando se aquela pessoa tinha Covid ou não. É, quando havia uma suspeita, não somente aquele leito tinha que ficar bloqueado, como também os leites vizinhos tinham que ficar bloqueados também, se, de repente, uma pessoa estava no UTI, não Covid, e com suspeita de Covid. Então, a gente conseguiu, é, ali dentro do hospital regional, trazer uma eficiência nessa gestão dos leitos. Uhum. A nossa parceria era até dezembro e uh, começam, começaram a aparecer demandas de outros tipos de pesquisas relacionadas à Covid. As novas cepas, é, a presença do vírus é, em, em águas, né, seja de esgoto, em superfícies, etc. E eu, nossos pesquisadores estão começando a demandar. É um, que esse, essa ação do Laboratório de Biologia Molecular fosse, fosse expandida e fizemos a inauguração agora na... É, ontem, né? Ontem fizemos a reinauguração do laboratório, agora na dependências da UFOPA e com uma estrutura melhor do que nós tínhamos ali no uhum. regional e estamos agora com a capacidade de atender 25 mil pessoas para o teste PCR e outras pesquisas também agora no primeiro semestre. Tá? Uhum. Uh, deixa eu ver se eu tenho uma outra... Ah, sim. É, agora, uma outra linha de ação da universidade que é importante destacar é na, na questão do atendimento é, social, socioeconômico aqueles que são os mais vulneráveis hoje na universidade. A universidade tem uma estrutura de bolsas e auxílios para os nossos estudantes, essas bolsas de auxílios não foram suspensas durante todo esse período né, de 11 meses. Nós mantivemos as bolsas e os auxílios da universidade, inclusive os estágios também. E nós inauguramos nosso restaurante universitário em março do ano passado. Não, não conseguimos nem, nem fazer um mês de operação presencial. E tínhamos ali também, além de, de, da proteção alimentar dos nossos alunos, tinha a questão dos empregos dessas, dessas pessoas que tinham acabado de ser empregadas nessa equipe do restaurante universitário. e Tivemos uma ação, então, de manter o funcionamento do restaurante universitário durante todo esse período com a entrega de marmitas. Né? Então, mantivemos a mesma qualidade de alimentação, de cardápio, só agora as pessoas iam buscar essa alimentação e, inclusive, pudemos contribuir com outras ações sociais do estado do município tanto com o abrigo é, que nós temos de refugiados aqui na cidade, ações com pessoas em situação de rua. Então, a universidade conseguiu aí, expandir por meio do seu restaurante universitário com essas ações é, de proteção a essas pessoas. E o nosso restaurante estava previsto reiniciar as atividades no dia 1 de fevereiro, novamente com a com uma distribuição é, de refeição, só que no primeiro de fevereiro foi o início do nosso lockdown em toda a região do oeste do Pará. Então uhum. adiamos isso, vamos retomar agora em março as atividades do restaurante universitário. E, por fim, aí, como eu disse, não esgoto, né? tem algumas uhum. ações, é, fizemos várias é, é, ações de... É, apoio aos pequenos produtores e à agricultura familiar. Então, uh, nossos pesquisadores utilizar auxiliaram na logística de atendimento online, de montagem de cestas, né, agroecológicas. Uh, então, possibilitando que pessoas, esses pequenos produtores que não não utilizavam essas tecnologias, as pessoas pudessem fazer os pedidos por WhatsApp. Então, uhum. foi utilizado, fizemos, auxiliamos na, no marketing digital, né, dessas dessas oportunidades né, de comprar aquela galinha caipira, né, de comprar aquelas frutas. Então, essa, essas ações continuam era, até hoje. Era uma feira
0: que já acontecia na época presencial.
1: Isso, exatamente. É verdade. A universidade já tinha essa ação de, de trouxe para dentro da universidade as quintas-feiras, se eu não estou enganado, né, a Feira da Agricultura Familiar para dentro da universidade. E essa ação, então, se transformou não é? É, durante a pandemia utilizando as ferramentas que hoje nós utilizamos na né, Instagram, WhatsApp para levar ainda essa produção e, e estamos para nessa linha aí com algum alguns planejamentos né, Importante. nós vamos dentro dessa, dessa linha de, 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 de proteção alimentar, nós vamos incluir agora um edital de cestas agroecológicas, então para um grupo de alunos nós vamos é, é fazer a entrega de cestas preparadas adquiridas desses pequenos produtores. Então, vamos é uma união dessas ações. Tá? Então, estamos com isso em vista para esse ano. E, ah, com a retomada do semestre, nós estamos é, reformulando aí a, a, a algum, alguns das nossas, das, dos nossos... É, das regulamentações em termos de auxílios para que a gente não tenha nenhum aluno prejudicado né? uma vez que o andamento uh, das nossas disciplinas agora é num ritmo bem diferente do que nós tínhamos antes e precisa ser, né? eu sou um daqueles que defende que nós temos que agora abandonar um pouco o currículo né? esquecer um pouco o currículo, esquecer um pouco aquela estrutura semestral que nós tínhamos né, continuar nossas ações formativas agora numa outra lógica, em outros paradigmas agora. Não é? e, e nós estamos avançando. Né? Temos que contornar a internet, não podemos é, é, depender exclusivamente dela, temos que achar alternativas, gravar as aulas, colocar em pendrives, distribuir esses pendrives, voltar para o material impresso, utilizar a rádio. Não é? Nós usamos rádio aí por muito tempo. Temos que voltar a utilizar isso. A rádio tem um alcance enorme. Não é? E agora, esse trabalho né, dos nossos docentes, dos nossos técnicos, é buscar reinventar. Nós estamos nos reinventando como universidade, como humanidade. Eu gostaria muito, né, encerrando essa pergunta bem ampla que você me fez, eu gostaria muito, Walter, de ter esperança. É... Lá no fundo, eu tenho de que nós vamos sair como humanidade melhores dessa pandemia uhum. e também como educadores me melhores como educadores, mas a realidade ela não tem se mostrado assim. Nós vamos ter muitos bons exemplos, muitas boas exceções, muitos 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 bons estudos de caso a serem feitos, mas no geral é, eu não não vejo essa minha, minha esperança me parece um pouco frustrada é, no sentido de que nós não vamos aproveitar as poucas oportunidades que essa pandemia nos abre, não né? é? eu digo o que eu digo oportunidade são oportunidades para repensar muitas coisas que nós fazemos, da maneira como nós como nós estabelecemos as nossas relações como nós construímos a nossa a nossa convivência urbana principalmente urbana, né? como nós construímos nossa vida aqui né, na, nas cidades, né, não vai acontecer. Né, eu noto que nós não vamos aproveitar essa oportunidade para repensar. Né, é, e, e o principal indicativo disso é que educação já não era prioridade, e agora que não é mesmo. Está uhum. né, muito claro que não somos prioridade, não somos essenciais, não é? Apesar de sermos. Digo, não somos uhum. considerados essenciais, apesar de sermos. É por aí, uhum. nessa linha.
0: Eu, eu queria perguntar se não quer tomar uma água, porque eu, eu comecei com essa pergunta mais ampla. Está com água, né? <risos> é, tô,
1: tô,
0: tô. É, mas agora eu vou adentrar em coisas mais específicas. Até para mostrar o trabalho da universidade. Né? Como mencionei, né? muita gente não sabe. E também para fazer o registro disso, vou fazer o registro disso também no meu, no meu trabalho escrito, mas eh, nós tivemos no início da pandemia, no ano passado, em 2020, um movimento de alguns estudantes e esse movimentário ali, em nível de conselho superior, que eles queriam a retomada das atividades, né? você recorda disso? e queriam a retomada das, das atividades sob a alegação de que iria prejudicar quem estava se formando, etc., e, naquela ocasião, é, até por uma questão de, de, de saúde pública, isso não, não passou, mas teve um, um motivo aí que foi mais, digamos assim, importante naquela naquela ocasião, que era essa questão de que nós já somos, como você falou aí, né? a região em que nós somos prejudicados em termos de tecnologia, a nossa internet não é boa. E, dentro da universidade, dentro dessa região aqui, as pessoas, né, os estudantes, em si também, eles têm é, diferenças é, socioeconômicas importantes. Né? Estava falando, hoje nós temos a processo seletivo especial na UFOPA que coloca para dentro da universidade indígenas, quilombolas, é, pessoas que não têm assim, uma condição socioeconômica que pudesse bancar, é, que eles assistissem a aula, por exemplo, online foi o foi alegado, né? Então, diante dessa dificuldade, é, e, e aí eu gostaria que você, ao responder sobre isso, já falasse sobre a entrega desses computadores. que A universidade, ela teve esse tempo, ela estava se preparando para essa retomada, e essa retomada foi com aquisição de alguns equipamentos para distribuição para os alunos. Né? Então, dessa dificuldade inicial, quando o calendário não era possível de ter sido retomado e depois desses 11 meses agora com o calendário sendo retomado é que você pudesse falar um pouco dessas ações práticas que a universidade teve para conseguir agora até entregar, inclusive a possibilidade do aluno, mesmo esse que não tem condição ter o acesso por, por meio de um equipamento que a universidade forneceu. E nessa, nessa resposta, se você puder é, comentar também senão a gente pode deixar para um bloco mais adiante, é, porque a gente sabe que a, a instituição pública no Brasil ela é, ela é toda regulamentada com leis. Né? Então, você não pode, da sua cabeça, decidir que vai comprar alguma coisa hoje e amanhã já comprar. Existe toda uma legislação que é de licitação toda uma uma coisa que acaba, digamos assim, injecendo Por um lado, ela tenta fazer uma segurança para que o dinheiro público seja gasto de, uma, de um modo mais seguro, né, de um modo mais correto, mas, por outro, dentro dessas situações de pandemia, isso se mostrou um pouco enjaçando as ações. Né? Eu queria que se você pudesse nessa sua resposta também levar em consideração essa questão da legislação, essa questão do impedimento, é, que faz com que uma universidade pública não dê, digamos assim, uma resposta tão rápida quanto uma privada. Você Poder comentar sobre isso, né? o que, que exatamente amarrou a universidade para que ela demorasse tanto na, na resolução desse, dessa problemática, né? que não está resolvida, mas já está bastante encaminhada com a entrega dos equipamentos. Creio que, que semana passada estava entregando. Acho que essa semana ainda, ainda tinha entrega dos equipamentos. Né? Então, se você puder me responder sobre isso, à vontade. Tá
1: bom. Obrigado, Val. Para te responder isso, eu vou te responder uma outra coisa importante que aconteceu e que deu base para tudo aquilo que eu falei anteriormente. Só foi possível essa, as entregas que fizemos, os resultados que fizemos no ano passado e vamos fazer esse ano, só foi possível porque os nossos servidores tiveram que se adaptar de maneira é, muito rápida, né? ao trabalho remoto, então a nossa universidade ela não parou, todos os setores se, rapidamente se adaptaram e isso não foi de uma maneira tranquila, por quê? Porque os servidores não têm uma boa internet em casa, não têm computadores em casa, o ambiente familiar, o ambiente em casa não é adequado para o trabalho para vários dos nossos servidores Especialmente as mulheres, especialmente as mulheres, não é? porque ah, você citar aqui alguns exemplos que é, que é muito comum, que são as mulheres com filhos em que os filhos, quando a, a mãe está em casa, recorrem quase que exclusivamente a elas. Não é? e, então, essa mistura né, das atividades domésticas com a atividade de trabalho foi um... É, é ainda, né? não foi, ainda é um grande obstáculo para todos nós. A, a universidade e o serviço público em geral né, brasileiro não tem um suporte para atividade remota. É basicamente é quase como se fosse um, uma concessão, um favor, né? deixar o, o servidor trabalhar em casa nesse momento. Então, é, basicamente, nós não podemos nem reclamar nada, pedir nada. Né? Não há espaço né, para isso, para um equipamento, para uma internet melhor, para o acréscimo da energia elétrica que nós temos. Aí a discussão é, mas você não gasta com transporte. O fato é que o governo federal tem economizado muito em energia elétrica. Né? Mas enfim, são outras discussões A respeito da valorização do serviço público E sempre nós temos que estar tá lutando com esse estigma De que estamos aproveitando de alguma situação Mas o fato é que a UFOPA deu uma resposta muito rápida a isso Nossos servidores aí se adaptaram E isso um custo altíssimo Não somente na parte financeira do servidor Mas na parte mental, na parte emocional Temos que enfrentar aí um uma clausura, né? ainda estamos enfrentando, isso tem tido várias consequências, que nós só vamos ter talvez uma dimensão correta disso daqui ainda ao mês ou anos, as consequências disso. Mas por ora o importante é que, o importante digo para os nossos usuários, é né? claro que nossos servidores, eles são abnegados, mas tem um limite para isso, mas olhando para os nossos usuários e o compromisso que nós servidores temos com esses usuários, Uh, o avanço no que diz respeito ao processo digital, ao uso das ferramentas né, de sistema integrado da universidade, possibilitar tudo, tudo que a gente fez até agora. Inclusive, isso que você me perguntou agora, que é a concessão de chips de internet e de equipamentos, dispositivos, uh, notebooks, uh, para os nossos alunos poderem ter acesso a conteúdos online, conteúdos digitais. É, você falou muito bem, é, isso está longe de resolver completamente né, o, os problemas, mas você consegue mitigar para uma parcela significativa dos nossos alunos uh, essa questão do acesso. Novamente, a gente esbarra, é, na situação de que ter só o chip não resolve porque mesmo na zona urbana você tem vários apagões, áreas em que você não em que esses, as operadoras não operam bem né? então você tem a operadora que ganhou é a Claro né? e a Claro tem uma cobertura ruim na região né? e aí eu já já emendo um pouco com essa questão do processo licitatório é um processo muito ruim, mas é o melhor que nós temos <risos> uhum. <risos> para hoje. É um processo muito ruim, é, é, com vários... É, já está um sistema viciado, possibilitando ainda muita corrupção, não é? muita corrupção, infelizmente, a universidade, o serviço público pagando é, é, preços altos, mais altos do que o do mercado... Existem mecanismos na legislação que tentam nos, nos, nos no impedir que isso aconteça, mas numa região como a nossa, em que você não tem disputa de mercado, você tem poucos fornecedores, você tem que acabar pagando o que esses fornecedores é, têm. Né? Você não tem muitas opções né, de provedores de internet. Né? Então, essa é uma dificuldade adicional mas, como eu disse anteriormente, é o melhor que nós temos. Né? O melhor que nós temos, o serviço público, é, é algo importante que eu não considero, só para a gente dividir um pouco, é... no serviço público, é obrigatória a construção coletiva. A construção da inteligência coletiva. É obrigatório isso. Então, às vezes, a pessoa quer comparar a iniciativa pública ou a privada, mas tem que levar em consideração duas coisas. Uma, na iniciativa pública é obrigatório que seja, haja construção coletiva. E isso demanda tempo. Então, qualquer planejamento da iniciativa pública tem que levar em conta a construção coletiva por meio de colegiados, de conselhos. Isso é obrigatório. Então, não é uma questão de falta de eficiência. É que é uma natureza completamente diferente. A segunda é... A transparência no uso do recurso é obrigatório, porque não é obrigatório na iniciativa privada. Na iniciativa pública, é obrigatória essa transparência. Essa transparência demanda tempo. Então, o processo licitatório, por pior que ele seja, e eu, e eu, eu poderia agora, né, a gente poderia falar por que, que ele é ruim hoje, mas ele é obrigatório seja ele da forma que ele é agora ou de uma forma mais eficiente, o um processo licitatório, dando é, vantagens iguais para todos, possibilidade de todos comercializarem com serviço público, com preços é, do mercado, isso é obrigatório. A última iniciativa privada não é obrigatório. Se eu quiser comprar com um o dobro do preço alguma coisa, posso comprar. Né? Não vou ter que dar satisfação para ninguém, não, não sei para o meu próprio bolso. Né? A iniciativa pública não pode. Então, quer dizer, é, é, a diferença, quando for fazer uma comparação com a iniciativa privada, tem que levar em conta que são naturezas completamente diferentes. É. É, os donos do dinheiro são completamente diferentes. Né? E, e as... E o fluxo de decisão também é completamente diferente, porque não passa para uma única pessoa, de maneira monocrática, é, decidindo os rumos daquilo que é coletivo. Então, é, essas dificuldades nossas têm a ver mais com excesso de burocracia, falta de informatização, falta de bons fluxos de dados, tá certo? de bons fluxos é, de dados, nós temos muitas bases de dados diferentes, né? É, esbarra nas desigualdades regionais com então, algo que funciona bem para o Sudeste, não funciona bem para cá, porque é, vamos dizer assim, o mercado né, e a, e essa entidade tão sábia e que, e, e que poderia, pode funcionar em alguns, em alguns lugares, não funciona em todos você não tem livre concorrência você vai pensar, por exemplo, quando você vai pegar comparar, por exemplo, você, no início da entrevista, falava, por exemplo, de uma viagem para a Europa. O número de empresas aéreas que você tem é, pra, é, é, lá é completamente diferente das possibilidades, para você sair daqui de Santarém. Uhum. Então, é, 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 essa estrutura licitatória se baseia num mercado justo é, de, de várias opções e oportunidades para os empreendedores, o que não é verdade não é verdadeiro, para a nossa região em particular não é verdadeiro você não tem esse, essa profusão de oportunidades né, de opções para você escolher e isso amarra muito né, o gestor público e existem, claro, algumas coisas para você é, mitigar essa, é, essas dificuldades mas nós estamos muito longe dessas discussões né? isso não é foco, não é foco, eficiência nos gastos públicos, infelizmente, não é foco dos nossos legisladores, não é foco do nosso executivo, não é. é, é o que a gente está fazendo não é eficiência, estamos fazendo cortes, eficiência não tem a ver com cortes, então é, é gastar melhor e investir na minha avaliação do que nós temos de melhor. E o que nós temos de melhor são pessoas. E hoje, como a gente está parando de investir em pessoas, então a tendência é só piorar essa, essa situação,
0: esse gargalo.
1: Não, talvez eu tenha fugido um pouco da tua pergunta, volto mas... Não, respondeu,
0: gente... respondeu no meio, mas, vamos, vamos, mas eu preciso que você retome ela. Você toma um gole é, de café, é... café aí? Eu acho que é café? É... É, então, nesse caso... É... A universidade fez um diagnóstico de que parte de, de seu, de seu, do seu corpo né, de estudantes não teria condições de acompanhar as aulas e aí houve uma demanda pela aquisição desses equipamentos. e na verdade, chegou a um entendimento de que isso seria uma solução para, digamos assim, melhorar essa, essa relação aí de desigualdade entre os estudantes e aí eu gostaria de saber na aquisição desses equipamentos é, quais alunos foram contemplados é, 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 são alunos que têm cadastro no já ganha algum auxílio para permanência como foi que que a universidade se você tiver também o, o número de equipamentos que foram adquiridos né, e como que eles foram distribuídos tanto os computadores quanto os chips Certo. É, desde junho
1: do ano passado, nós começamos a trabalhar, por isso eu defendo que nós não começamos atrasados, começamos é, quando tínhamos as condições mínimas de retomar. Eu defendo isso, eu creio que isso... E quando eu digo condições mínimas, eu falo, inclusive, é, da, da leitura política, da, das condições psicológicas para você fazer isso, né? Novamente, você não pode simplesmente dizer assim, olha, vamos todo mundo começar e começar. É, 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 chegamos a um ponto em que as próprias, todos nós, é, chegamos ao ponto de que, apesar de todas as dificuldades, chegou uma, uma, um momento em que havia as condições emocionais até, né? É, Para que isso acontecesse né? e, e também as condições de planejamento Que desde junho do ano passado Nós começamos a fazer o diagnóstico Então, primeiro ponto Biossegurança Aí montamos então Um, um, um diagnóstico de biossegurança E fizemos um plano de biossegurança Para a universidade Então, qualquer atividade Presencial precisa disso, disso, disso isso. Então, começamos a trabalhar Na biossegurança A biossegurança é, trouxe necessidade de compras e necessidade de adequação de infraestrutura. Aí começamos, então, a trabalhar nas compras e nas infraestruturas. Isso relacionado à biossegurança. Um outro, um outro eixo importante do planejamento foi de capacitação. Capacitação principalmente dos docentes. Então, começamos a fazer um levantamento sobre isso e começamos, então, a é, disponibilizar para os docentes uma série de ferramentas, oportunidades de capacitação. Nisso, as universidades foram fantásticas. Né? Fantásticas porque, no Brasil inteiro, você teve uma distribuição de cursos gratuitos de uma, uma profusão absurda. Então, de novo, né? a universidade, na sua missão primeira agindo de maneira estratégica no momento que nós mais precisamos, né? Então capacitação dos, dos, dos docentes e depois é, começamos nesse levantamento também a questão do do acesso às tecnologias. Então é esse diagnóstico foi feito e então fizemos então um planejamento do é, das aquisições. A universidade ela aderiu a um programa da rede nacional de pesquisa e, e nós conseguimos 4.500 chips de internet para nossos alunos. E a universidade já tem uma experiência, né, a nossa projetoria de Gestão Estudantil já tem uma experiência na, na análise de perfil socioeconômico é, dos nossos alunos e com critérios, é claro, é, é, de de vulnerabilidade, de acesso. Esses chips foram disponibilizados praticamente para todos os alunos elegíveis. Então, nós conseguimos até mais chips do que nós tínhamos de alunos elegíveis, né? que são é, é, aqueles alunos que, de alguma maneira, é, ou não têm o sustento próprio, ou não são servidores públicos. Então, tem algumas... Tem algumas, algumas é, 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 itens que precisam ser verificados, né, para ter acesso a essas políticas, e o número de notebooks que nós conseguimos, conseguimos primeiramente uma primeira leva 150, e agora vimos que isso ainda seria pouco, fizemos uma aquisição de uma segunda leva que ainda não chegou, mas o que, o que, o que foi atendido foram aqueles alunos com é, a em que, dentro dos princípios, né, do, do, dentro dos critérios que nós já temos trabalhado ao longo dos anos, aqueles alunos que apresentam maior vulnerabilidade social foram eles que foram é, selecionados para receber essa primeira leva de notebooks. Né? E o que a gente conseguiu é, perceber é, sobre a importância para esses alunos do acesso a esse, a esse dispositivo. Então, tem sido para alguns é, a única maneira dele ter acesso aos materiais disponibilizados pelos professores. Então, é, um, se mostrou uma política é, bem eficaz e eu acredito que ao longo desse ano nós vamos aprofundar essa política estamos só aguardando é a aprovação do orçamento né a por trás de tudo isso eu não, não citei isso agora tem a questão orçamentária que é gravíssima hoje para a universidade né eu tenho eu tenho sempre que alguém me pergunta volto sobre a situação da universidade eu tenho falado sobre isso né e a gente tem trabalhado isso que é um, um trabalho importante né de levar para as pessoas mostrar olha esse aqui é um patrimônio público importante que você tem, que é a Universidade Pública, e essas aqui são as entregas, são os resultados da Universidade Pública a serviço né, de todos, né, só da comunidade acadêmica, né, de todos, a gente tem feito esse trabalho. Mas é, não está tudo bem, né? estamos de longe de estar tudo bem. É, essas entregas, eu já falei um pouco sobre isso, são a custa de muito sacrifício dos nossos servidores que não trabalham nas situações ideais é, fruto realmente de compromisso dedicação e também da questão orçamentária que nós, tam, nós estamos hoje é, numa situação gravíssima com, já vindo de um 2020 é, com, com menos orçamento e agora para 2021 um corte anunciado de 20% e com as definições de orçamento que nem que deixou se virar o ano e até agora não temos a definição e antes nós recebíamos sem a definição do orçamento recebíamos pelo menos um 12 avos do previsto e agora uhum. foi foi baixou para um dezoitoavos então então não estamos conseguindo pagar nossas contas em dia então essa situação é grave com esse corte nós vamos ter que paralisar algumas políticas porque não temos condição de fechar o ano pagando tudo se esse orçamento uhum. for confirmado. Então, acho que é importante falar isso. Mas, é, em relação a essas políticas para os nossos alunos, eu creio que há consenso nos conselhos superiores de que se tiver que paralisar algo, não são as políticas estudantis.
0: Uhum.
1: É, então eu creio que nós vamos avançar esse ano é, na nessa política de dar as condições para que nossos alunos tenham acesso, seja internet, seja o próprio dispositivo, né, o notebook, o tablet, para que ele Sim. possa ter acesso. Só te falar mais uma coisa importante, Valdo, que é fruto também desse investimento de infraestrutura Tu viste que esse, no aniversário do Alphopo no ano passado inauguramos o prédio em Itaituba, quer dizer, depois de 11 anos consolidamos o campus de Itaituba, agora temos de fato um campus em Itaituba, que lá, apesar de nós termos servidores há mais de 10 anos lá, é, nós não tínhamos sede própria, agora temos um campus em Itaituba. Então isso é uma coisa destacável Dentro desse período de pandemia Que a gente conseguiu consolidar esse campus Agora no 1 de fevereiro No início do período letivo Inauguramos o prédio de Alenquer Então agora temos um campus em Alenquer Agora que também lá era alugado né? E aqui em Santarém Nós concluímos o, Nossos blocos, dois blocos De sala de aula E dentro desses novos blocos Nós criamos um conceito Que nós chamamos para uma questão de marketing chamar de salas inteligentes. Então, são salas equipadas com TVs com acesso à internet, computador, câmera, mesa digitalizadora. Então, é um espaço onde o docente pode fazer sua aula ali, gravar sua aula. E ela já está preparada, inclusive, para quando for possível, atividades... É, com um número reduzido de alunos na sala de aula, que as carteiras já estão posicionadas com as marcações, com o distanciamento, né? isso não não é possível agora na nossa região. Então, mas as salas já estão prontas, inclusive com esse com esse modelo que pode pode possibilitar um rodízio de alunos, pode possibilitar várias outras estratégias. Se a gente o dia que a gente puder adicionar o presencial algum tipo de atividade presencial no nosso cotidiano da universidade novamente é isso
0: Paulo. É, professor você me ouve Ouvo, ouço bem tá é, deu uma falha no seu na sua última fala e deu uma falha mas já retornou você tem uma, um quantitativo, assim, um percentual de, de, de todos os alunos, ou maior parte, tenha recebido já o tem um percentual de, de, da entrega, que foi descentralizada, né? Vocês conseguiram alcançar a maioria dos alunos para entregar os equipamentos?
1: Sim, sim, já já conseguimos no SCAMP, aqui também. Na, eh, já estamos aguardando a, a chegada da segunda leva de computadores, Uh, nesse aspecto, né, tivemos aí, novamente, né, ajuda muito grande né, dos nossos servidores, dos servidores dos campi Tem que destacar de maneira muito importante, viu, Walter, o trabalho dos nossos campos. Porque aqui na sede, você tem uma profusão de equipes, das equipes administrativas, de vários institutos. Num campus, vamos citar aqui um que eu não tenha citado, Juruti, por exemplo. A equipe de Juruti é tudo. É o administrativo, é, tem que fazer tudo e é a universidade na cidade. Então, uhum. faz o papel de todas as reitorias, tudo é ali, uhum. né? faz o trabalho da PROJ, faz o trabalho de todo uma equipe reduzida, tem que atender toda a cidade nas diversas demandas que a sociedade tem né? quando quer chamar a universidade. Então, às vezes, aquele campus nem tem a expertise naquela área um PH Juruti, que tem agronomia e engenharia de Minas. Mas é chamado, a universidade é chamada para as questões de saúde pública, porque é a universidade. Então, esses servidores têm que ir lá, né, representar a universidade e acionar as outras equipes de Santarém, que é onde nós temos a equipe de saúde, né. Então, e assim, eles são fundamentais né, para a entrega é, é, desse material para os nossos alunos dos campos. E eles fazem com uma eficiência muito grande esse trabalho.
0: No total, quantos equipamentos é, a universidade pretende entregar para os, os alunos? Professor?
1: Olha, nesse primeiro momento, é, já planejado e comprado, temos 300 equipamentos. E assim que nós tivermos um vislumbro orçamentário, a ideia é nós ampliarmos esse número.
0: Uhum. Um outro, um outro aspecto só que eu queria lhe, lhe falar para a gente poder, que já está com o tempo, talvez você já, já esteja perto de outro compromisso, né mas só para que a gente não, não deixe de falar aqui, é, você falou aí sobre as salas estarem em salas inteligentes. Né? Você vislumbra, as atividades estão acontecendo de modo remoto, né? que é o momento em que... É, ao invés de você ir para a sala de aula e os alunos aí naquele naquele horário que seria da aula eles se encontram é, online qual é a ferramenta que a universidade está utilizando é, qual é a plataforma que a universidade está utilizando para a realização dessas aulas online e se você vislumbra é, a partir dessa experiência você falou lá no início que tem também rádio tem a possibilidade de gravação de aulas em pendrives. Então, são coisas que, evidentemente, vocês devem estar discutindo aí internamente. E aí, diante dessa, desse levantamento, né, dessa, dessas questões que a pandemia trouxe, você vislumbra assim, para o futuro que a universidade possa fazer uma alteração assim, na sua proposta pedagógica e possa incluir cursos é, online, ou mesmo de educação à distância?
1: Tá, bom, bom eu, vou, eu vou tentar é, te responder, Walter, é, tentando dividir é, o que nós temos no nosso PDI antes da pandemia, né, e vamos pensar, e depois tentar fazer uma reflexão sobre educação pós-pandemia. Uhum. Né? A, a eu digo, eu nem colocaria pós, né? durante e pós, porque uhum. é sobre o, quanto tempo dura a pandemia, se você perguntar para mim, Walter, eu vou dizer, ela dura 10 anos, no mínimo. Uhum. Para mim, hoje, diante de tudo que eu já li, pandemia dura 10 anos. Então, tem que pensar em educação durante a pandemia. Seria impensável uhum. você imaginar que a educação no mundo, no país, vai parar por 10 anos. Mas a pandemia, do que eu vejo... É, a opinião de alguns especialistas, mas claro que isso tem muito é, é passível de várias olhares, né, de várias interpretações. Então podemos pensar no durante pós-pandemia e e o que que a gente, o que, que nós defendíamos, o que, que eu defendo, né? E, e o que, que o PDI da universidade fala sobre sobre educação a distância, tá? Então olhando num cenário pré-pandemia. É, no nosso PDI já há uma indicação da inserção da universidade, a universidade hoje não tem nenhum curso à distância, né? mas já há uma indicação no PDI da universidade de é, investimento nessa modalidade de, de educação. É, lembrando que a nossa mãe, o FPA, ela investiu fortemente nesse, nessa modalidade com alguns casos de muito sucesso. Eu, eu presenciei algumas algumas possibilidades né, disso. Fui coordenador de um curso de matemática à distância e atendemos Juruti, Oriximená, Curuá é, e Santarém. né E só para você ter uma ideia, a cidade de Curuá a única ação que ela recebeu hoje das universidades foi esse curso de modalidade à distância de matemática e acho que recebeu uma outra, um outro curso também à distância. Então, assim, é, olhando novamente o cenário pré-pandemia, a educação à distância é algo obrigatório para uma universidade numa, numa região como essa que nós trabalhamos com. É, Dificuldades logísticas inerentes ao espaço que nós, que nós vivemos. Então, é, eu, eu trabalhei em projetos de nível nacional, as pessoas não entendem que você não consegue ir numa cidade e voltar no mesmo dia. Elas não conseguem entender isso porque lá ele consegue andar, vai 600, 700 quilômetros no mesmo dia e no mesmo dia volta. Aqui não dá para você fazer isso. Né? Não dá. Então... É, a nossa... tem essa questão logística e tem a questão também de demanda. No ritmo presencial que nós temos, que nós fazemos, nós vamos demorar muito tempo para chegar num patamar aceitável de formação. Eu, vou, eu, eu conheço muito mais os números relacionados à formação de professores, né? Então, quando nós começamos lá atrás com o Parfor, nós tínhamos um, uma estimativa de cerca de 10 mil professores atuando ou sem formação ou fora da sua área de formação. Olha, nós trabalhamos muito, todo mundo, Parfor muita coisa. Esse número ainda está na casa dos 5 mil. É muita gente. Quer dizer, é um impacto muito forte na educação básica você ter professores atuando fora da sua área de formação ou sem a formação adequada. Né? e olha que nós já trabalhamos muito né, nisso e lembrando que essa demanda ela é crescente né? ela é crescente então nós formamos as pessoas já se aposentaram vão entrar novos professores então a demanda ela é recorrente ela, não, ela se renova essa demanda né? então eu sou um defensor da educação à distância não como substituta da educação presencial acho que é importante estabelecer isso não se pode colocar a educação à distância ou mediada por tecnologia é, como uma substituição é, da, da, do ensino presencial. Tá? É, assim como eu defendo, por exemplo, para a nossa região, até para atender as pessoas que trabalham, é, a, as estratégias do ensino intervalar. Mas você não pode nunca colocar isso como uma política... É, é primeira, porque nada se compara ao ensino regular, em que a pessoa se expõe ao processo formativo todos os dias, né? e olho no olho, <risos> né? sem tecnologia, olho no olho, né? com, com o, 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 os facilitadores, né? os docentes. Então, a universidade ela já via esse indicativo, e eu penso que a universidade deve investir nisso para ampliar o seu, o, a, o seu alcance. Hoje, nós, a nossa região Oeste do Pará, na nossa, na nossa região de abrangência, são 21 municípios. E hoje nós temos ação direta só em sete. E estamos, vamos atender mais dois por meio de um programa chamado Forra Pará do governo do Estado então, quer dizer, atendemos hoje nove municípios de 21 como, como a gente pode aumentar isso? por meio do ensino à distância, desde que haja um planejamento também de expansão né? não se pode fazer só educação à distância e sem pensar na expansão do presencial mas hoje qual é o perigo hoje né, da implantação dessa modalidade? é que você não tem planejamento algum de expansão da universidade de maneira, física, de maneira presencial e se fala na educação à distância como uma substituta, o que, o que eu não defendo. É, é, só para você ter uma ideia, né, para esclarecer, aqui em Santarim, por exemplo, nós tivemos, nós tínhamos, temos o curso, não teve um momento, nós tínhamos o curso presencial e ao mesmo tempo o curso à distância. Então o curso à distância tem que ser uma alternativa, para aquela pessoa que efetivamente não consegue, não pode, é, por limitações de trabalho ou outro tipo de limitação, fazer primeiro, a presencial. Então, eu, eu, eu penso que uma boa maneira de começar é você fazer a distância onde você já tem presencial. Mas é claro também importante que não, a gente não pode fazer essa expansão do mesmo jeito que a gente está fazendo a pós-graduação. Pós-graduação hoje, no país e na UFOPA é feito sem nenhum investimento específico para pós. Você faz assim, você faz tudo o que você faz e ainda faz pós. Uhum. Porque os professores são comprometidos com a formação de pós-graduação, mas você não uhum. ganha vagas para pós-graduação. Tudo é pensado no tamanho da graduação. Aí, o que sobra ou não sobra, né? você tem que fazer a mais, faz pós. Aí é assim que o pessoal quer que a gente faça a educação à distância faça uhum. tudo o que você faz e faça por fora o Parfor. Parfor, o que que a gente ganhou de vaga para fazer o Parfor? Fizemos tudo que a gente faz mais Parfor. E olha uhum. que a política do Parfor do Adolf foi agressiva, e eu concordo, não é agressivo, muito positivo.
0: Uhum. Muito
1: agressivo nos primeiros anos, né? O nosso único erro foi investir tudo no Parfor e não investimos é, adiamos muito até 2017 a implantação dos cursos regulares no SCAMP. Esse uhum. é o perigo dessas, dessas alternativas importantes, mas que não podem substituir a política primeira, né, que é a presença da universidade com o campus, com o um corpo docente local, que uhum. gera identidade, é, compromisso uhum. com, a com, com a comunidade, enfim. Então... É, isso já era uma intenção da universidade é, antes da pandemia. Agora, durante e pós-pandemia, e aí, Walter, eu acredito que você tem condições melhor do que eu de fazer esse tipo de análise, mas durante a pandemia é obrigatório, então não há o que se falar, por exemplo, agora. Não, tem, não, não existe outra possibilidade que não seja as alternativas ao presencial o presencial agora não, não pode e não deve ser feito né? não deve ser realizado é... existe muita controvérsia em relação a isso é... existem grupos de, de professores que defendem grupos de médicos que defendem a volta do ensino presencial é, e outras estratégias, enfim. É, mas é claro que eu considero também, fazer uma observação, é, eu não defendo a, a volta do uhum. ensino presencial, mas, de fato, é um contrassenso você liberar todas as outras atividades e não fazer o ensino presencial. Se você uhum. liberar tudo, então, então, então faz, o faz o ensino presencial. É, aí, tipo você assim, parece que tudo pode, aí, nesse aspecto, esse argumento é perigoso, e aí, por isso que vem, tipo, é um, é um sofisma isso, né? Então, do, claro. se você defende a volta do presencial mas é claro, se você está fazendo todas as atividades, as praias estão cheias, é claro que você tem que fazer o ensino presencial, mas só que o problema é que não é o um erro, não, não é a defesa do ensino presencial, é que não era para as praias estarem cheias, uhum. não era para os shoppings estarem lotados, não era para os centros estarem lotados, mas se está tudo lotado, aí, realmente, é um contrassenso
0: você, é que o discurso do senso comum pega, né,
1: É muito complicado, mas é, é, para agora, de fato, os educadores é preciso se reinventar. É, e aí, principalmente, eu digo principalmente, você não pode fazer agora, nesse período de pandemia, nem só pegar, que é um grande, talvez essa transposição didática é o grande desafio professor que se adapta às novas tecnologias, ele quer fazer a mesma dinâmica que fazer sala de aula, só que através do vídeo agora, não pode, tem que ser completamente adaptado
0: uhum. tempo,
1: espaço os paradigmas isso que é onde nós estamos agora esbarrando, uhum. porque é, nem mesmo podemos fazer a educação à distância que nós fazemos antes porque há todo um, um, um ambiente emocional que não é o mesmo de antes é um, é um momento de perda, é um momento, como eu falei, de, de clausura, vou chamar assim, né? De, uhum. de isolamento, e tudo isso... Um então, muito. é Muito, muito negativa, né? O processo de ensino-aprendizagem. Uhum. É claro que, por outro lado também, o processo formativo é um, é um, um, um escape para as questões da saúde mental, né? Para as pessoas ocuparem melhor seu tempo. Então, tem um lado positivo, né? É, que eu tenho visto vários relatos é, com o tecido positivo à volta das atividades e você ter, um, começar, né, dentro dessa rotina de isolamento, a criar uma disciplina de estudo para continuar avançando é, nesse
0: processo formativo. Beleza, professor. Eu tinha perguntado isso porque, com a, a vigência agora da pandemia, né, muita, muitas pessoas. Na UPAPA, como retomou agora o calendário, talvez a gente consiga. Vislumbrar isso mais no final do semestre, né? como que professores, como que os alunos vão se comportar com essa nova realidade. Eu estou estudando é, remotamente desde. Esse, esse é o terceiro semestre que eu estou estudando de modo remoto. Então, a gente percebe que havia, na verdade, uma. Eu creio que um preconceito antes, da minha parte, inclusive. Em relação ao estudo nessa modalidade, né, pela internet, ou remoto, que é, o, que é aquela maneira em que o professor se encontra com os alunos, mais mediado ali pela tecnologia, ou a distância, né, que é quando você tem os equipamentos, você pode gravar as aulas e o aluno acessa no momento que ele tem, digamos assim, tempo para fazê-lo, né, essa, essa distinção. Então a minha pergunta é, como a universidade hoje tem essa, esses equipamentos, né? como vai ter essa, essa atividade toda, esse, digamos, esse, essa mudança de, de, de visão, de atitude em relação à tecnologia, de repente é, para o futuro aí a, a universidade pudesse incorporar alguma atividade à distância, né? Pra... É,
1: eu, eu lembrei que eu acabei de esquecer de falar dos ambientes. Depois eu vou responder. Você não, me você perguntou pode, e não falei dos você ambientes. Pode
0: falar, não,
1: mas pode terminar a sua pergunta, desculpa, só porque agora que você falando, é, não, eu esqueci não, tô, de falar dos é, ambientes.
0: tô, tô apenas é, fazendo uma ampliação da, 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 do, do argumento que eu coloquei anteriormente sobre a pergunta do ensino à distância, né? que seria um plus, seria algo que a universidade, depois dessa experiência, que essa, essa se depois está longe, né? mas durante, pelo menos, essa experiência a gente poderia pensar como algo viável, né? já que e a, lidar com essas é, tecnologias vai ser o métier daqui para frente, de professores, de técnicos, de alunos. Né? A comunidade acadêmica vai, vai ter de, se, de passar por isso de modo compulsório. Né? Não tem outra alternativa.
1: O... Duas coisas. Eu quero falar sobre os ambientes, mas eu queria também falar uma coisa importante. Nosso trabalho agora o trabalho nosso, eu digo, dos docentes, dos técnicos, é, de cada unidade acadêmica, principalmente, é nós mapearmos quase que um a um quem a gente não está conseguindo alcançar. Porque é um fato, é que tem pessoas que estão fora, que é, é, a gente não está conseguindo alcançar agora. né e o nosso trabalho é minimizar isso, claro, buscar zerar isso, mas é muito difícil. Né? É, a gente não falou aqui agora, mas, por exemplo, temos, nós temos alunos com deficiência, das mais diversas, que esse momento, é, esse momento se torna mais difícil ainda para eles, os obstáculos são maiores ainda. Não é... é para esses alunos. Então, um, o trabalho agora é olhar esses alunos, alunos que estão em comunidade ainda, não é seguro que eles voltem lá, não tem internet.
0: Uhum. Então,
1: como Então, agora tem, é um trabalho fino que tem que ser feito, né, de identificar esses alunos, buscar alternativas com eles, construir com as lideranças... É, Caminhos, soluções, é isso que tem que ser feito. Nós montamos um grupo de trabalho, Walter, e aí tivemos aí o auxílio fundamental do Programa de Licenciatura em Informática Educacional e do pessoal da Computação, né, Informática Educacional do ICED e Computação do IEG, e esse pessoal foi fantástico, com contribuição de outros institutos, como ICTA. Né, esse grupo de trabalho... Foi fantástico no sentido de fazer esse diagnóstico da comunidade e levantar opções. Então, a primeira grande opção de plataforma levantada por esse grupo foi o próprio Sega, que é o nosso Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, que tem um ambiente, uma sala virtual é, que se inspira no Moodle, um outro ambiente de aprendizagem muito conhecido. Outra indicação desse GT foi a instalação do próprio Moodle. Então, hoje a universidade tem um Moodle à disposição dos professores, de maneira bem simplificada. Qualquer professor entra com sua própria senha, que nós usamos para tudo na universidade, e cria o seu curso. O Moodle, eu gosto muito do Moodle, sempre trabalhei com ele, e, inclusive, eu acho ele uma excelente ferramenta de suporte ao ensino presencial. Então, eu, é, não somente eu, mas vários professores utilizam o ambiente virtual como suporte do presencial. Quer dizer, eu, eu chamo isso de uma extensão da sala de aula. Quer dizer, a, a sala de aula, o aluno leva para casa a sala de aula. Ela continua né, para além daquele espaço delimitado de tempo que a gente tem presencial. Então, é, o Moodle ele é, é, tem uma capacidade maior ainda, até que o CIGA. É, então, hoje nós temos o Moodle da UFOPA, então isso é uma coisa muito interessante. Ah, uma ferramenta que foi instalada pelo nosso pessoal de tecnologia, o nosso CETIC, chama-se BBB, é o Big Blue Button. Ele é uma ferramenta que permite você fazer gravação das aulas, ela está instalada dentro da universidade, então quem está dentro da universidade não depende de internet, então, a princípio, você poderia ter o um professor lá na sala de aula inteligente e um aluno assistindo a aula lá no RU Ou lá uhum. na antiga serraria. Então, isso pode ser meio uma, uma possibilidade para a universidade é, ter os alunos dentro da universidade, mas não em sala de aula. Uhum. Ou, ou, na, ou não na sala de aula física, né? vamos pensar uhum. assim. Né? Então, é uma possibilidade. E, e, e... por por último, a universidade fez a adesão ao Google Switch. Há uhum. uma série de ferramentas educacionais do Google, também está é, em ascensão. Uhum. Também. Então, hoje o professor tem esse leque de possibilidade de utilizar. O professor o... escolhe
0: onde ele vai dar escolhe. a legenda. O professor escolhe
1: hoje. Né? O uhum. professor escolhe. Aí, é, é... Por que, que acontece? Existem professores que já têm familiaridade com essa ferramenta. Então, uhum. é, é, seria um trabalho muito grande você fazer uma capacitação para todos numa ferramenta nova. Então, tem uhum. vários que já utilizavam o Google Switch. Ótimo. Vários já utilizavam o Moodle, que é o meu caso. Uhum. Então, hoje o Universidade está com essas três grandes plataformas para... É...
0: Qual é a sala de áudio do, do RNP? Patrão, você... vai... Aí, qual é ainda está a funcionamento? É, hoje a gente migrou para o BBB, porque
1: uhum. ele é, 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 na verdade, é exatamente o mesmo código da RNP, é o mesmo código, só que a vantagem é que ele está instalado dentro da universidade. Uhum. O da RNP está instalado fora, então fica dependendo de internet, e aí uhum. a vantagem quando você está dentro da universidade é que você usa a intranet da universidade, é muito rápido, não tem problema de conexão. Uhum.
0: Interessante. Né?
1: Então, então, é, é a ferramenta preferencial hoje para gravação de aula e transmissão das aulas. Porque, num momento que a gente puder ter os alunos dentro da universidade, vai possibilitar, como eu disse, que ele não precise estar dentro ali no ambiente mesmo ambiente do professor. Eles uhum. seria um, 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 talvez um híbrido. Né? Como eu falei, alguns alunos em sala de aula, um número reduzido, e outros em outros espaços abertos, né? é, uhum. assistindo a aula, com possibilidade, inclusive, de acesso físico a um material, né? mas não confinados em pequeno espaço, que é algo que é um limitador de biossegurança hoje. Né? Uhum, Você está em pequenos espaços, com pouco, né? o, é, é, pouca circulação de ar, então é uma possibilidade para o futuro.
0: Está ótimo, professor. Pessoal, eu, eu vou encaminhar aqui para a gente concluir o nosso encontro. Você precisa atender logo? Ligação?
1: Eu vou mandar uma mensagem à minha, à minha filha. Pode falar, tem uhum. problema.
0: Certo. E a última último questionamento que eu tenho aqui para lhe fazer é eu gostaria de saber a sua opinião é, sobre em que medida a legislação atual, a legislação é, educacional, a legislação brasileira, né, em que medida essa legislação ou as políticas públicas que foram colocadas em prática, em prática no Brasil, em que medida isso implicou é, nesse resultado que a UFOPA teve de ficar esses 11 meses é, se preparando para retomar essas atividades? Houve, isso foi obstáculo para a universidade? É, o, que o, senhor, o que o senhor poderia considerar sobre isso? Olha, é...
1: Eu, eu creio que a legislação nos favoreceu é, e possibilitou é, a nossa retomada nesse momento e eu falo assim com muito orgulho que a gente não voltou por nenhum tipo de pressão né? e é, apesar de que houve né, ainda há né, essa pressão né, para em, nos diversos níveis né, de, né, de ensino, há uma, há uma pressão sobre, sobre as escolas, né, sobre as creches e sobre a universidade. mas a, a, a legislação ela, ela nos favoreceu, no, nos permitiu, como eu falei, a, a, a continuada do suporte é, para os nossos alunos, o né, um suporte com bolso com auxílio mesmo sem ter as aulas a gente conseguiu né, manter isso é, conseguiu é, tomar a decisão de maneira mais serena sobre quando seria a volta o retorno então, nós tínhamos uma, uma, tivemos aí uma, uma alguma flexibilização houve uma flexibilização inclusive sobre, sobre dias letivos serem menores, inclusive. né? Hum. Só que houve uma opção para a nossa universidade é, de não diminuir esses dias. Então, o, trabalhamos, foi discutida a proposta de um semestre menor para 2020.1, só que a nossa universidade é, decidiu por fazer o semestre o é, mais próximo possível em termos de eletivo do que nós tínhamos an anteriormente. Então, eu, eu, eu verifico que apesar é, de uma falta de clareza, né, houve muita confusão né, em relação a isso, e, e a falta de uma coordenação nacional, já comentei isso, é, a falta própria, uma falta de coordenação do próprio MEC em relação a isso, mas é, acabou vigorando, e aí eu vejo de maneira muito positiva, a autonomia da universidade, que, que dentro... Do, do do desse da, da da flexibilização que a legislação é, nos deu né, nesse período a gente tomou eu creio que é a melhor decisão
0: tá certo professor professor olha, agradeço muito a sua disponibilidade de fornecer esses esclarecimentos para gente aqui eu hum gostaria de parabenizar a atuação da gestão da universidade né, diante de todo, até antes mesmo da pandemia, né, já era uma gestão que estava se diferenciando com as ações que a universidade precisava para consolidar a sua interiorização, né. e diante da pandemia também a gestão respondeu que a universidade tem aqui na região, e aí eu estendo aí os parabéns à gestão e agradeço a sua participação aqui na nossa, nesse nosso momento aqui inicial desse projeto de pesquisa. Muito obrigado, professor.
1: Nada, Walter, eu desejo muito sucesso para você é, no seu projeto e na sua viagem. Né, desejo muita saúde, muita, muita tranquilidade. Espero que você tenha todas as condições para fazer a sua pesquisa, que eu tenho certeza que Dentro daquilo que você defende, é, penso que você sempre pensa no impacto social positivo das discussões. Então, eu tenho certeza que a sua pesquisa vai trazer, vai trazer boas reflexões para que a gente possa ter boas, melhores práticas ainda na nossa educação pública. Obrigado. Desejo sucesso para você e para a sua família.
0: Valeu, amigo. Muito obrigado.